0: Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle saison de Sur la Ligne, la cinquième déjà. Alex Régébal, à votre compagnie, Nicolas Richard et Hugues Léger, je vous salue. C'est notre premier épisode de la cinquième saison, comme je dis, une année 2024 qui sera bien remplie pour nous autres. On y reviendra. Mais d'abord et avant tout, je prends des nouvelles de mes collègues. Nico, comment te portes-tu? Bonne année, mon cher ami. Comment vois-tu ton année 2024? Je
1: l'envisage avec beaucoup de tennis, du moins on l'espère. Ça a commencé fort avec euh, l'Australian Open. Je pense qu'à chaque année, c'est un peu euh, c'est un peu euh, ça commence un peu à chaque fois sur le chapeau de roue, c'est ces <rire> début d'année avec euh, ces heures de sommeil qui sont très facultatives dans ce genre de tournoi qui se passe euh, dans l'autre hémisphère complètement. Mais je nous souhaite euh, oui, du beau tennis, du beau tennis canadien, mais surtout un bel omnium Banque nationale. On sait que ça s'en vient plutôt qu'on parle la semaine d'arrivée, même si. Euh, en tout cas, on espère un omnium euh, peut-être plus ensoleillé
0: que celui qu'on a vécu là dernière En Ben écoute, euh, on se le souhaite, euh, on se le souhaite aussi. Puis Nico, euh, je tiens à te remercier personnellement aussi parce que toi et moi, ben on a parti de ce projet-là il y a cinq ans. Euh, euh, ben cinq, ouais, déjà presque cinq, cinq ans. ans. Hein? ben c'est cinq ben, notre cinquième saison. Alors euh, pas loin de pas loin de cinq ans et toi et moi, ben on est là Merci. depuis le début. Et puis ben ça me fait bien plaisir de commencer cette nouvelle saison là avec toi. Un autre qui est avec nous presque depuis le début. Il est arrivé pas, euh, pas trop longtemps après euh, les débuts. Hugues Léger, bonne année. J'espère que tu te portes bien. Euh, comment vois-tu ton année 2024, mon cher ami?
2: 2024, ben effectivement, ça commence fort déjà à Tennis Montréal. Euh, tout, toutes les activités ont repris là, le week-end dernier. Notre premier tournoi vétéran euh, de la série Masters vétéran s'est conclu euh, le, le 7 janvier dernier. Donc, ça repart très fort. Et avec la Coupe Davis qui s'en vient, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'actions au stade IGA euh, où je suis en ce moment. Là. Donc, ça se présente bien pour cette année. Tournoi jouer à l'extérieur
0: <rire> on pourrait
2: <rire> faire un tournoi en patin Vous avez peut-être vu, vu ça sur YouTube hein, les, les, les matchs de, 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 ouais. de tennis en patin Mais non, c'était joué à l'intérieur Bien au chaud
0: On pourrait se faire une classique hivernale sur la ligne Ça pourrait être un bon projet là. On pourrait s'associer avec peut-être, je ne sais pas, le, le Canadien On se trouve des gros partenaires Puis on se fait une classique hivernale sur la ligne Tennis je jeunes été comme hiver Ouais, voilà, voilà, voilà. Euh, je disais que 2024 va être une grande année. On va parler de tennis assez rapidement, mais on a de grosses nouvelles à annoncer. Hugues, euh, je commence avec toi parce que euh, ben, on a une nouvelle association avec Cogeco Média, puis mm -hmm. on est bien, bien fiers de ça, on est vraiment très content de cette association. là Peut-être nous donner plus de détails sur la nature de l'entente puis qu'est-ce que ça va changer pour euh, le radio podcast à venir. Ben, ce qui est le
2: fun, c'est que notre, notre portée continue d'augmenter année après année. Les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, notre audience augmente. Euh, et ça, ça a attiré l'attention de, 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 de certains diffuseurs, notamment Cogeco. Donc, on est très content d'amener sur la plateforme C23, donc la plateforme de podcast du de, de 98.5 et de tout le réseau Cogeco, le podcast sur la ligne, podcast officiel de Tennis Canada, je le répète. Euh, donc, on, on rejoint des podcasts très connus comme ceux de, de Martin McGuire, Martin Dubé, de, de Pierre-Yves McSween. Euh, donc, on est dans une famille de, 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 de grands talent et, et qui vont qui va vont continuer de nous donner accès à un plus grand public et à un public qui est friand de tennis aussi. Donc, c'est une belle association euh, qui fait partie d'une entente à long terme aussi entre Tennis Canada et COGECO. Euh, qui devient le partenaire euh, donc, de diffusion radio officielle euh, de l'Ominium Banque Nationale. Et par le fait même, nous aussi, on étend notre collaboration avec, avec Tennis Canada pour une durée euh, pour une durée de trois ans. Là. Donc, on est vraiment euh, bien, bien en selle là, pour continuer de vous amener toutes les nouvelles du Tennis, semaine après semaine. On est bien content de cette entente avec Cogeco. Euh, donc, ça va être le premier podcast que vous allez entendre, celui qu'on capte aujourd'hui, lundi, donc le 15 janvier, en plein Open d'Australie. Et, euh, et voilà, première grosse annonce de la saison.
0: Euh, oui, et, et, et on est très, très fiers de cette annonce-là. Il euh, y aura une certaine transition. Là, Vous allez retrouver quelques euh, épisodes sur nos plateformes, euh, si vous nous écoutez depuis le début, et on sait qu'on a notre base de partisans, de fans. Ouais. et on le sait euh, plus que jamais. Il y aura quelques épisodes, mais éventuellement, euh, plus tôt que plus tard, ce sera euh, uniquement sur ouais. les plateformes euh, de C23, du moins pour la version audio. C'est important ouais. que tu te, te le dises, Alex, mais ouais. de toute façon, ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur
2: Amazon de Musique, euh, sur Apple Podcasts vont aussi retrouver euh, le podcast euh, là où il était. C'est juste qu'il va être euh, hébergé là, euh, par, ben, par C23, mais on sera ouais. encore sur toutes les
0: plateformes. Ouais, exactement. Vous pourrez l'écouter sur votre plateforme de choix, en effet. C'est ouais. simplement qu'il faudra passer euh, par C23, mais ce sera effectivement sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir euh, potentiellement entendre des extraits, des épisodes euh, dans certaines radio aussi, ça fait partie de l'entente. Cogeco a beaucoup de radio. Alors, ne soyez pas surpris si vous entendez des, des passages de sur la ligne si vous êtes dans votre voiture, que ce soit peut-être au 98.5, je pense 99.
2: tous les faits saillants de Nicolas Richard, ces, ces, ces citations de la semaine vont apparaître ah oui, hein? dans des émissions à grande écoute sur les ondes radio.
0: Ben, honnêtement, j'ai souvent dit que Nico était le maître de la clip. Alors, Nico, était oui. de la pression cette année pour pouvoir euh, 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 nous amener euh, des clips savoureuses comme seul toi, c'est le faire euh, peut-être avec notre nouveau partenaire. Ce, ce sera que des quotes d'une phrase entre la météo et la circulation le matin autour de 7h30. Alors, euh, <rire> soyez, soyez, soyez aux aguets. Ouais, voilà, 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 avec toujours beaucoup d'émotion et, et de passion. Euh, alors, ben voilà, c'est l'annonce qui est faite. On est vraiment très, très fier de ça. Euh, c'est aussi dire euh, euh, la qualité, je pense, que du travail qu'on a fait et développé dans les quatre dernières années, parce que ben on s'est fait, euh, on s'est fait approcher par un partenaire majeur, puis euh, ben c'est une offre qu'on pouvait difficilement refuser. Mais ce n'est pas notre Seul nouveau partenaire, mon cher Hugues. Et ça, c'est une grosse nouvelle. Et, et, et je pense que les trois, ben, on en est quand même très fiers, même si Nico, euh, euh, tu, tu tu seras pas directement impliqué dans cette deuxième partie-là, mais euh, il reste qu'on est trois anciens de TVA Sport Et puis, ben on a signé une entente puisqu'il y aura une version télévisuelle hebdomadaire. Ouais. De sur la ligne.
2: Ben, pour ceux qui ont vu le bilan de l'année 2023, notre revue de l'année avec Félix Ojeda Yassim, Léla Fernandez notamment, Valérie trop ben c'était déjà à TVA Sport depuis le 4 janvier, donc on, on a on est en ongle sur euh, sur TVA Sport, c'était sur TVA Sport 2 durant les, les vacances euh, des des fêtes, mais oui on a une version télé qui est maintenant euh, accessible pour tout le monde. Euh, ça va être dans la grille hebdomadaire de TVA Sport. Il n'y a pas de créneau spécifique encore annoncé, mais on sera là à chaque semaine quand même, au moins une fois par semaine. Euh, et ça aussi, le fait d'avoir une version vidéo, c'est intéressant, évidemment, pour vous montrer des clips pour que vous voyez nos invités tant pour que vous nous voyez nous, mais que vous ayez accès à ce contenu-là qu'on qu vous amène avec, avec passion chaque semaine. Et il se passe tellement de choses ici au Centre national qu'on aura l'occasion de vous présenter de très, très beau contenu. Donc, on est non seulement avec, 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 avec Cogeco pour le volet audio, mais avec TVA Sport pour le volet vidéo et on en est très, très fiers.
0: Ouais, et, et honnêtement, moi, ça me, fait, ça me fait un petit pincement particulier je le dis positivement parce que j'ai contribué, moi, à bâtir cette chaîne-là, à, à l'ouvrir carrément. Eux, tu es arrivé pas, long, pas trop longtemps temps après, mais euh, moi j'étais là avant même qu'on rentre en onde et ça me fait euh, j'ai toujours été bien fier de contribuer au grand à, à faire naître et à grandir cette chaîne-là et puis ben, ça me fait un grand plaisir de continuer à y contribuer via un projet qui me passionne et avec euh, des gens avec qui j'adore travailler, alors ça me fait euh, ben, ben ben plaisir et puis euh, ben, ce sont deux grosses nouvelles, hein, Cogeco et TVA Sport, euh, c'est des partenaires majeurs et c'est dire à quel point ben, euh, le, le travail qu'on a fait dans les, dans les quatre dernières années, oui. ben, je pense qu'il a été apprécié, puis euh, je veux vous remercier une fois de plus, les boys, parce que ouais, je suis bien ouais. fier de, de,
2: de où on est rendu. Ouais, bravo à vous deux, les gars, d'avoir eu l'idée de, de commencer ce, ce projet-là en 2019, ouais. et euh, on, on est devenu la, la référence en termes de, 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 de qualité, de profondeur, de fréquence, de contenu. Écoutez, on produit plus de 50 émissions par année, n'oubliez pas ça, donc ceux qui veulent suivre le beat du tennis mondial là, sous toutes ses coutures, ben, c'est vraiment ainsi que ça se passe avec l'équipe de sur la ligne.
0: Là, messieurs, on va parler de tennis dans pas longtemps, euh, parce que c'est notre mandat, comme j'aime le dire. On va, on va revenir sur ce qui s'est passé en début de saison. Il y a eu déjà beaucoup d'actions. On va parler de l'omnium d'Australie aujourd'hui. On va regarder certaines nouvelles aussi. Il y a des retours aux Jeux importants qui ont été faits dans les dernières semaines. On va parler de tout ça. Mais avant, le temps des fêtes, ça veut dire repos. Ça veut dire aussi souvent, regarder les séries en rafale. Et puis là, il y en a une qui vient de sortir qui nous appelle directement, messieurs, je veux vous entendre rapidement, là, sur la deuxième saison de Breakpoint. On avait été critique de la première partie de la première saison, la deuxième, ouais. était, la deuxième partie de la première saison était mieux, mais je suis curieux de vous entendre avant qu'on rentre dans le vif du sujet là, un petit peu plus léger, là, Breakpoint, euh, Hugues, je commence avec toi, qu'as-tu pensé de cette nouvelle saison, écourtée par ailleurs, parce qu'il y avait dix épisodes dans la première et il n'y en a que six dans la deuxième saison?
2: Oui, je ne serais pas surpris qu'il y ait une deuxième partie aussi à, à, la, à la saison 2. Donc, début de la saison 2, tu l'as dit, Alex, avec six épisodes. Euh, mon commentaire général, je pense qu'ils ont compris la formule pour accrocher le fan en général et le fan de tennis en particulier. On, on, fait des parallèles sur des rivalités. Je pense à Medvedev, Zverev. Je pense à Olga Rouné, Alcaraz. Je pense à, je pense à Sakari et Pégoula qui vivaient une situation semblable les des fameuses joueuses qui, qui arrêtaient toujours encore le final ou en demi-finale. Donc, je trouve que le, que le storytelling est, pour nommer encore ce, ce, ce terme-là, mm -hmm. est nettement plus intéressant. C'est mieux filmé. Euh, on, on est plus près des personnages. Il y a vraiment une, co une, une cohérence. Dans les, dans les histoires qui sont qui, qui est vachement intéressantes. Je pense qu'ils ont fait un très beau boulot sur, sur la deuxième partie, sur la deuxième saison de Breakpoint. Je l'ai regardé avec plaisir. et C'était Rigolo qui reparle du Netflix Curse ben oui. euh, qui était, bon, tous les joueurs ou presque étaient, étaient sortis dans, dans la première semaine, euh, dans, la, dans la première version. C'est un, un, un élément qui fait partie là, de, la, de, la première, de la première émission là, de, la, de la deuxième saison mais vraiment intéressant à voir, avec un petit clin d'œil à Montréal, et c'était le fun de voir Pégoula gagner à Montréal devant un stade plein, parce qu'on voit des fois des estrades un peu dégarnies dans Breakpoint, mais quand ils sont à Montréal, le stade était rempli, ça, 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 ça traduit bien l'engouement qu'on qu qu a pour le tennis aussi, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette deuxième série qui se termine par le triomphe de Coco Goff au US Open. Très, bonne, très bon travail de box-to-box box, à la maison de production.
3: Ouais, je suis d'accord avec
0: toi, moi, de ce point de vue-là, j'ai trouvé qu'on est allé plus en profondeur dans les histoires, on a mieux établi il ouais. y peut-être un peu moins de bien de signes que dans la première saison. En tout cas, c'est mon premier feeling. Il faudrait que je mette les deux une à côté de l'autre puis je les regarde. Mais j'ai mieux, beaucoup mieux aimé moi aussi le storytelling. Ouais. Euh, puis, euh, regarde, on va en reparler là, la semaine prochaine parce que je veux ouais. qu'on y revienne un peu plus longuement. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on développe un peu plus. Euh, on va décortiquer sur ouais. les épisodes, effectivement. Mais, mais moi aussi j'ai adoré que. On revient, d'ailleurs, le premier épisode sur le Netflix. Ah oui, ah oui. Hey, J'ai trouvé que c'était non seulement brillant, mais intelligent. D'ailleurs, les titres étaient spectaculaires. Là. Tu sais, quand on suivait les Américains, puis on avait « Friends or Faux », les pourtis à faux. Alors, c'est spectaculaire. Nicolas, as-tu eu la chance euh, d'y jeter un coup d'œil? Je sais que tu aimes regarder les trucs en rafale. Peut-être que tu te les gardé pour un peu plus tard. -ce que Je l'ai regardé. J'ai pris le 30 jours
1: gratuit de Netflix pour pouvoir le, 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 le regarder, les gars. J'aime, Alex, ce que tu dis sur le, le behind the scene, qui est un peu moins présent. C'est ce que j'aurais aimé voir un peu plus. C'est-à-dire mm -hmm. que en tant qu'amateur de tennis, en tant que commentateur de l'actualité tennis, on sait que Pigoula a gagné à Montréal. On sait que Goff a gagné à New York. Mais je trouve que, vous l'avez dit, les joueurs et les joueurs se sont peut-être plus confiés, connaissant mieux le produit, connaissant aussi oui. ce que Netflix voulait. Donc, je pense que si on avait pris c'est confidences... Et le behind the scenes de l'an dernier, là, je pense qu'on a eu vraiment une série presque parfaite. Je vais rester un peu sur ma faim parce que, comme je vous le dis, en tant qu'amateur de tennis, ce sont des choses qu'on a vues, qu'on a même vécues. Euh, mais le produit, il est bon. La seule chose que je me demande, c'est jusqu'à quand pourrons-nous presser le citron de ces joueurs et ces joueuses vedettes? Parce que, oui, c'est beau présentement. On parle des pigoulas que vous savez, on a alors ici. Sakharis, ce sont des joueuses vedettes. Mais à un moment donné, je me demande jusqu'à où on va pouvoir se rendre. Est-ce que vraiment... Euh, Maria Costio qui est Arthur Fils font vraiment partie des, des gens qu'on voudrait voir ultimement, j'en doute. Je pense que dans le top 10, on a fait le tour pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner s'il une saison 3, par exemple, là, pour, pour l'an prochain.
0: On va s'en reparler la semaine prochaine, Nico, parce que tu, tu vois, je trouve ça, moi, je pense pas qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais on, on s'en reparle. Je veux pas trop, oui. je veux pas trop tirer la source sur Breakpoint, puisqu'on a vraiment beaucoup de choses, euh, mais, euh, mais je pense qu'on s'entend tous les trois sur le fait que euh, c'était largement supérieur à la première saison. Moi, pourrais, puis on est critique là. les trois on a travaillé en télé, les trois on a un background de, euh, en journalisme euh, et c'est sûr qu'on va avoir un esprit un peu plus critique euh, moi je sais que euh, quand je réussis à me laisser emporter par le documentaire, sans trop me poser de questions, en général c'est une méchante bonne nouvelle et c'est ce que Breakpoint a réussi avec moi euh, dans cette saison-là mais on va en reparler la semaine prochaine, de toute façon il y a beaucoup de choses à parler euh, par rapport à, à l'Australie, euh, puis on pourra se parler peut-être des choses plus, euh, plus spécifiques, peut-être comme les commentaires de Jim Courier, ouais, oui. bon, ouais, qui, est, qui est très bon par ailleurs. Oui. Mais on s'en on, on s'en reparlera comme on dit. Les messieurs, parlons de tennis pour oui. la première fois en 2024 puisque c'est notre mandat. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé euh, euh, au courant des deux, premières deux trois premières semaines d'activité et je dis et j'insiste sur le rapidement là, parce qu'on ne fera pas une analyse de tous les tournois. Euh, c'est pas vrai. Euh, je veux quand même par contre qu'on parle de cette euh, United Cup qui est euh, bon qui, qui est une nouvelle formule, un nouveau tournoi. Euh, et, et, je ne sais pas si vous avez eu le même feeling que moi, mais je n'ai pas eu l'impression que ça attire Énormément l'attention en ce début de saison euh, et, et j'ai pas, pas l'impression que ça a soulevé beaucoup de passion. Est-ce que c'est parce que le Canada a été éliminé rapidement, a fini dernier de son groupe euh, et a pas pu, a pas pu passer euh, bon, euh, de, euh, au tour suivant, là, si on veut? Je sais pas, Hugues, commentaire général là, sur euh, la United Cup avant qu'on regarde rapidement les résultats?
2: Bien, bon, rappelons-le au niveau du format, donc une coupe par pays. Euh, qui, est, qui est mixe mixte, bon, très bon point, j'allais justement sur ce point-là, qui est une, une, une initiative conjointe de la WTA et de l'ATP, donc ça, on sait qu'au niveau de la commercialisation, de la mise en marché des tournois aussi, on va tenter de rapprocher de plus en plus les, les deux circuits, donc ça s'inscrit dans, dans cette, dans cette ligne là euh, Je pense que les joueurs aiment beaucoup cette formule-là comme tournoi de préparation pour le pour le pour pour l'Open d'Australie, parce on le sait, tout ce qu'ils font à partir du 1er janvier, c'est en vue de, de ce qui va se passer à Melbourne après. Donc, ils sont tous garantis de jouer au moins deux matchs. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Si jamais tu fais, tu fais un 250, tu perds au premier tour, ben, tu as joué un match seulement. Au moins, dans, dans ce format-là, tu peux, tu peux jouer deux tours après deux matchs. Après, bon... Effectivement, depuis quelques années, on a, on a fait on s'est promené entre euh, la, la Coupe ATP, voilà Coupe en TP. Voilà, ouais. euh, le, le tournoi joué à Harbart
0: il, il y a quelques années qui était un peu similaire à ça.
2: Exactement. Donc, fait, bon, je pense que les gens, encore une fois, au niveau du, du public en général, de, de, de l'audience télé, on cherche un peu euh, à quoi s'accrocher encore. Est-ce que c'est une exhibition? Est-ce que c'est est -ce est un vrai tournoi? Mais peu importe, pour le, je pense que c'est un, un tournoi pour le, le le fan averti de tennis qui veut savoir euh, dans quel état sont, 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 sont les joueurs et, euh, et supporter leur pays à quelques, quelques jours de, de l'Open d'Australie. Mais c'est quand même des pays... Euh, très performants qui ont gagné. C est, c est, tu vois que c'est des joueurs de haut niveau. Ouais. Que, là, on retrouve du tennis de très, très haut niveau quand même. Ben, Joko
0: y était. Joko ouais, voilà. y était.
2: Et, euh, et, euh, et Léla Fernandez qui, qui, a, qui, a, qui a poursuivi là où elle a laissé à la fin 2023 en jouant comme une leader au, au, ouais. euh, au sein de cette équipe. Là. Donc moi, j'ai beaucoup aimé voir Léla en début de saison à l'United Cup.
0: Ouais, ben, tu fais bien de le dire, elle a été, euh, malgré la défaite contre la Grèce, elle a été vraiment très bonne euh, en double. Ouais. Euh, elle, a, elle a pris les choses en main pour le Canada. Ça a été de la meilleure joueuse. Bon, c'est un peu dommage. Peut-être que le résultat aurait été différent si Félix y euh, bon euh, aurait joué. Félix était dû pour jouer cette compétition-là. nous en avait d'ailleurs parlé euh, dans euh, notre épisode bilan de fin d'année. Malheureusement, elle n'a pas joué. Peut-être voulait euh, corriger quelques petits bobos de dernière minute avant euh, euh, l'Australian Open et, et, et le tournoi euh, qu'il a joué par la suite. Là. Euh, mais peut-être que ça aurait été différent, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai trouvé que cette compétition-là a manqué un peu de notoriété par particulièrement en Amérique du Nord, il faut dire que c'est bizarrement situé dans le calendrier. C'est dur là, pendant le temps des fêtes, là, euh, au, tout juste au retour là, de, du 1er janvier, d'avoir oui. une compétition de ce genre-là. Et euh, tout le
2: monde au, au Canada regarde le championnat junior de hockey. C'est ça qui est la tradition ouais. de la première semaine de janvier aussi. Donc, c'est plus compliqué de se faire une place quand c'est moins connu d'autre part. Là. Exact.
0: Mais de grands joueurs, il beaucoup de bons joueurs qui étaient là. Hubert uh, Urkac était là, Sviatek oui, ouais. était là d'ailleurs. Les Polonais sont en finale, là. On, on y reviendra. Djoko était là. Zverev, ben oui, et Zverev a, a particulièrement bien oui. fait, Dominard aussi il était, alors il y avait beaucoup de grands joueurs là, ça c'est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup d'excellents joueurs qui eh, ont accepté d'aller participer à cette compétition en début de saison, c'est finalement l'Allemagne qui l'a euh, emporté avec Zverev qui a été spectaculaire là en finale contre la Pologne, mais la Pologne avait toute une équipe quand même avec Hubert Urkac et Igoz Viatek, c'est quand même difficile d'avoir euh, une meilleure équipe que ça, euh, les Serbes avaient Novak dans leur rang. Je l'ai dit. Il y avait beaucoup de bonnes équipes, beaucoup de bons joueurs également. Euh, sans mentionner aussi que euh, Von Drusova était là. Les Américains euh, avaient quand même euh, Taylor Fitz et Pigoula aussi. Là. Alors, il y avait quand même beaucoup de, de joueurs intéressants, mais c'est l'Allemagne qui l'a euh, emporté. Et moi, je trouve que c'est intéressant euh, qu'on qu en parle parce que Zverev, euh, ben, euh, il a été très bon euh, dans ce tournoi-là et il est, à mon avis, certainement un des prétendant au titre en Australie, en dépit des blessures qu'il a suivies. Mais en même temps, euh, euh, on pourrait y revenir peut-être plus en détail la semaine prochaine, mais il est quand même un, un des favoris contestés là, à cause de tout ce qui euh, tourne autour de lui. Uh, Nico, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur euh, la United Cup ou est-ce que pour toi, Hugues moi, on a pas mal fait le tour?
1: C'est juste que je,
0: pour moi, c'est d'aucun intérêt
1: dans la mesure où dans la façon dont c'est placé dans le calendrier, j'ai l'impression qu'on essaie de nous le rentrer dans la gorge, même si on n'a plus faim. Dans la mesure où. Non, mais il y a quelques semaines auparavant, on a la Billie Jean King Cup, on a la Coupe Davis, et là, on s'attend à ce que les amateurs, comme Hugues le dit, dans un contexte du temps des fêtes où l'offre est gigantesque, mm. qu'on continue de suivre le tennis, sachant pas trop qui est là. Tu l'as dit, Alex, est-ce que c'est de l'exhibition est-ce que c'est officiel? Je ne je, je, je comprends rien de ce tournoi-là. Pour moi, il n'est d'aucun intérêt. Bien, je,
0: je, est la question que tu soulèves, elle est, elle est intéressante. Puis, et particulièrement en Amérique du Nord, je n'ai pas une bonne connaissance de tout ce qui se passe en Europe au niveau sportif à, à cette période-là. Ben, il y a je... du ski, il y a du soccer. tu sais. Euh, oui, mais ici en Amérique du Nord, tu sais, tu les bowls des collèges américains, tu ah, toujours oh le football qui joue, tu le, euh, le championnat du monde d'Hockey hockey junior, la, la national, NBA, encore là, la NBA. Alors, c'est très, très, très euh, garni en termes d'offres sportives. Alors, je... Et là, quand tu offres euh, un tournoi qui est à des heures pas possibles pour en Amérique du Nord, en fait, j'ai l'impression que ça va être compliqué d'attirer l'attention. Puis, euh, c'est pour ça que mon commentaire en début d'intervention euh, c'était de dire, ben, je pense qu'il y a un certain manque de notoriété. Euh, J'ose je ne voudrais pas dire crédibilité, mais pas loin pour ce tournoi-là en début de saison. Mais commentaire intéressant, ça c'est sûr. Bon, autre chose dont je veux qu'on parle, messieurs, il y avait un certain Raphaël Nadal ah. qui était de retour. Oh Hugues, je commence avec toi, là, je te sens enthousiaste.
2: Moi, j'ai particulièrement aimé la campagne de Nike qui projetait le logo de Nadal sur les buildings, euh, donc lors de son retour euh, à Brisbane. Et euh, j'ai dit est-ce que Nadal est de retour pour sauver le tennis Et entre parenthèses, du méchant Djokovic. Donc, euh, un peu <rire> comme, le, comme le thing de Batman quand on veut appeler Batman à la, à la rescousse pour nous défendre contre le Joker. Euh, C'est un, un peu l'image qui m'est venue en tête. Donc, quel plaisir de revoir Nadal. On, on on l'a vu s'entraîner depuis, depuis quelques semaines, plus intensément, avec des très, très bons joueurs. Il a notamment joué avec, euh, avec Arthur Fis, qui est le jeune Français en forme du circuit en ce moment, finaliste euh, au final de la, de la, de la Next Gen, mm -hmm. notamment. Donc, il s'entraînait solidement. Il avait l'air vraiment en forme. Il gagne son premier match con, contre Tim. et ouais. Tout d'un coup, blessure encore une fois, inconfort euh, euh, à l'aine ou dans le dans le bas de l'abdomen, euh, donc euh, ce qui ce qui fait qu'il se retire de l'Open d'Australie, mais bon. Là, on pourra, on pourra en discuter. Est-ce que c'était le bon moment pour revenir? Parce qu'on sait que lui, c'est Roland-Garros qui sera son objectif cette année, encore une fois. S'il veut faire un dernier coup de déclat, ce sera Roland-Garros. Donc là, il met peut-être, euh, il a hypothéqué peut-être une partie de sa saison avec ce retour-là. Mais bon, beaucoup d'excitation sur, sur le retour de Raphaël Nadal euh, cette année.
0: Oui, c'est quand même intéressant de voir qu'il a battu quand même Dominic Thiem. Bon, ouais. Dominic Thiem, c'est plus le, le grand champion qu'il était. On en reparlera un peu plus tard parce qu'il affrontait Félix Auger-Aliassime aujourd'hui. Ouais. Euh, mais euh, il a quand même fait les quarts de finale, Rafael Nadal. Et si vous le voulez bien, bien je vous propose de l'écouter après son euh, premier match disputé à Brisbane. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était curieux d'avoir ses impressions. Les voici.
3: Monsieur, congratulations. Uh, thank you. Yeah,
4: thank you so much. Uh, thanks for for the support since since I arrived here. Uh, today is uh, honestly uh, an emotional and important day for me. You no, know? after uh, probably uh, one of the toughest years of my tennis career without a doubt have the chance to come back after a year and uh, play in front of an amazing crowd uh, and play I think that play I think at a very positive level to be the first day uh, is something that uh, probably make us feel proud no? to, to myself to all the team family that have been there every single day during the last year And that first set in particular, Rafa, with Dominic, was such a high level. It, it felt like the second week of a Grand Slam. Both of you put on an amazing show of quality tennis tonight. Well, I don't know, but uh, I don't have a, a real uh, test about how the level was. It, uh, I have been too, too long outside. But I think uh, the first set have been very equal, both us, of us serving well and uh, winning more or less ourselves. Uh, very comfortable. Uh And then I was able to have that break in, the, in that uh, six-five. You no, know? So uh, that makes the difference. And honestly, uh, I know Dominic have been going through some hard times with injuries too. So happy to see him on court and I wish him all the very best for the season.
0: Alors, intéressant, les propos de Raphaël Nadal après son, son premier match, dans un premier temps, on l'a senti vraiment émotif, hein. c'est ce qu'il a dit, c'est un moment euh, émotif pour moi, ça a été euh, peut-être l'année la plus difficile de ma carrière que j'ai vécue dans la dernière année, alors euh, de le revoir au jeu, et je pense que vous l'avez entendu aussi, la foule, elle était… Euh, euh, très chaude à l'idée de revoir la légende sous le sous ses yeux. Alors euh, je pense qu'il était content. Intéressant aussi par contre parce que bon l'intervieweur lui a demandé bon euh, le premier set avait l'air d'une deuxième semaine en Grand Chelem c'est c'était de très haute qualité euh, et Nadal a répondu ben je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai été trop longtemps à l'extérieur euh, du jeu pour pouvoir euh, euh, ben, euh, évaluer la qualité du niveau de jeu. Euh, ça, messieurs, je trouve ça intéressant hein, parce que je pense que c'est lui qui est particulièrement modeste en disant, ben, je pense que je suis encore, il l'a pas dit comme ça, mais je pense que ça voulait dire, je suis encore capable d'aller une coche plus loin. Nico, es-tu d'accord avec moi? Oui, puis
1: ça aurait été chouette de pouvoir le voir euh, dans l'Open d'Australie, c'est-à-dire le premier grand chelem de la saison. Puis je, je voyais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient Mais pourquoi a-t-il été dans un tournoi, disons, de moindre importance alors que son objectif est de gagner des grands chelems Et à ça, je répondais Imaginez Nadal qui n'a pas joué depuis des mois, arrivé à froid dans le tournoi le plus exigeant physiquement et mentalement. La décision, je pense qu'elle était justifiée. C'est une malchance. On le sait, son corps, il est amoché. Il vieillit. Nadal n'a plus 23 ans. Or, je pense que c'était la décision, mais ça aurait été vraiment chouette dans ces conditions où ça va très, très bien. Surprenamment, ça va très, très bien le voir en Australie. Mais ultimement, je ne sais pas trop quoi en penser, dans la mesure où, Alex, ta question...
0: Euh... Oui, j ai, j ai... on aurait aimé ça le voir, mais c'est pas vrai. En gros, en gros, toi, ce que tu me dis, c'est... Euh... Peut-être qu'il est capable d'aller une coche plus loin, mais il va falloir attendre de le voir un peu plus longtemps. Euh, ben, pour... Oui, parce qu'on sait qu'il est capable
1: de l'avoir, cette coche, parce qu'on l'a vu, les gars. Honnêtement, là, vous suivez le tennis autant que moi. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Nadal réponde aussi bien à ses premiers matchs en Australie? On n'avait après... aucune idée. On ah, ben, avait aucune ex idée. Exactement, c'était impossible de prédire. On ouais. ne pouvait être que surpris. On l'a été surpris. Ça aurait été chouette qu'il puisse transposer cette qualité de jeu en Australie dans le premier grand chelem de la saison. Bon, ça devra attendre.
0: Il a mentionné que c'était une de ses années les plus difficiles qu'il avait vécues en carrière et, et je vous propose d'écouter une autre clip euh, qu'il a, qu a fait à Brisbane et je pense que vous allez comprendre euh, bien ce qu'il voulait dire
4: a lot of things to be back so and sometimes of course in the in the low moments uh, it's 100% human that uh, you put yourself in a in a position to say okay it makes sense all the things that i have to do to be back at 37 years old uh, knowing that probably you will be back and you will not be uh, healthy enough to to compete the way that you wanted to compete something that alors, ce qu'il a dit, euh,
0: ce qu'il a dit, Rafael Nadal, c'est euh, la dernière année, est-ce qu est que j'ai pensé à me retirer évidemment que j'ai pensé à me retirer et c'est humain de le faire. Euh, quand tu vis, euh, bon, autant d'adversité, autant de blessures comme ça, euh, tu n'as pas le choix de te poser la question si à 37 ans tu vas être capable de revenir à un niveau de jeu suffisant pour pouvoir euh, justifier de revenir à un niveau de jeu. Et Nico, ça rejoint un peu ce que tu disais euh, il y a quelques instants, euh, mais il a quand même décidé de, de revenir et ça, je pense qu'on sent toute la passion et toute l'envie de jouer. Euh, Hugues, je te fais commenter rapidement sur le, le retour de Raphaël Nadal. quand as-tu pensé? Que penses-tu de ces deux dernières clips?
2: Ouais, ben... Je pense qu'il veut faire plus qu'une tournée d'adieu, premièrement. Je mmh. pense que la, la façon dont, dont il s'est préparé démontre qu'il veut, qu veut compétitionner. Moi, je l'ai trouvé... Très humble dans sa réponse au journaliste qui disait que ça va être un match euh, fantastique de, de très haut niveau avec Tim. Et, et, et Noël qui répond, il dit J'ai arrêté tellement longtemps que je ne peux pas vraiment évaluer le niveau de qualité du match. Euh, donc, effectivement, on ne sait pas vraiment où il se situe. On ne l'a pas vu jouer contre des joueurs du top 20. Euh, donc euh, tout ça reste à voir. Euh, mais moi, je pense que sa blessure qu'il a eu qu'il a subie euh, à Brisbane semble mineure. Euh, il n'a pas parlé des, 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 des mêmes problèmes qu'il y avait historiquement. Je pense notamment à son pied, qui est, qui, qui est un, un enjeu récurrent. Mais euh, moi, je pense qu'on va le revoir tranquillement, probablement dans la saison de terre battue, peut-être en Amérique du Sud, avant de, de venir dans, dans, la, dans, la, dans la série européenne qui commence à, à Monte-Carlo au mois d'avril. Je pense que ce sera mieux peut-être comme ça, donc il recommence euh, plus, plus, plus doucement dans, dans, les, dans les prochaines semaines. Euh, je pense pas qu'il s'en allait pour gagner euh, euh, l'Open d'Australie, même s'il était champion en 2022. quoi que, qu'on que, euh, qu ne sait jamais. <rire> ben, c'est exactement ce que je me disais avec Nadal. Quand, on, à chaque fois qu'on qu disait que c'était un cas perdu, ben, c'est là c'est là qui nous surprenait. Euh, Rappelons-nous euh, cette finale, d'ailleurs, contre Medvedev en 2022, qui était sur le point de perdre après, après avoir perdu 2 sets, et finalement, il gagne le match. On sait jamais avec Raphaël Nadal, c'est vrai, Nico. Mais euh, moi, je suis plutôt même... Euh, content de, de, de le voir, revenir peut-être un petit peu plus tard et de, de se préparer tranquillement euh, sur Terre battue, qui est sa surface de prédilection pour, pour qu'il reste en forme pour faire un bout de l'année. Et peut-être qu'on pourrait le voir à Montréal par la suite même. Euh,
0: ben là, c'est ça la question qui est intéressante et que tu sous-entends, Hugues, c'est de savoir... Ben, euh quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il se concentrera sur terre battue? Ce qui voudrait dire qu'on ne le verra pas avant un bon petit bout. Là. Euh, ça voudrait dire qu'il ne jouerait peut-être pas le stretch Indian Wells-Miami. Il n'a pas, bon, pas joué beaucoup dans les dernières années déjà. Est-ce qu'il va décider de se reposer pour arriver plus près du mois de mars pour ouais. euh, jouer? Je ne sais pas, tu en penses quoi, toi? Ben, les gars, vous savez que, que, que physiquement, les surfaces dures sont les plus
2: difficile pour le corps. C'est un sport à fort impact, le tennis. Donc, euh, je pense que c'est peut-être plus sage d'être une surface, un peu plus douce comme la, comme la terre battue pour lui. Moi, c'est peut-être ça que, que je retiens, euh, surtout euh, si j'avais à, à, à discuter avec, euh, avec son coach. Je serais, je serais curieux de l'entendre, son, son entourage, son, pré son préparateur physique au niveau de la surface aussi. Mais je ne serais pas surpris qu'il évite peut-être un peu de jouer sur deux parce que ça ne pardonne pas. C'est très... Ça, ça, ça punit le corps, les, les surfaces dures au tennis. Nico, est-ce qu'on va le revoir plus tôt
0: que plus tard ou est-ce qu'on va le revoir autour du mois de mars?
1: J'ai comme l'impression qu'il est dans, la même, dans le même état d'esprit que Tiger Woods, c'est-à-dire mm. qu'il choisit ses tournois ouais. et ses tournois sont ceux où il pourra le mieux répondre. Voilà. Donc, la terre battue. Donc ouais. Pour répondre à ta question, Alex, je pense qu'on est mieux d'attendre quelques semaines, quelques mois avant de le revoir parce que... Et dans un stade de sa carrière où le dit, je pense pas qu'il veut jouer les figurants. Je pense qu'il veut gagner encore, prouver qu'il a encore sa place,
0: mais pas à n'importe quel prix. Et, et l'autre chose qu'il faut garder en tête à moyen terme également, c'est oui il y aura Roland Garros, mais Nico, est bien au fait qu'il y aura les Jeux olympiques également à Roland-Garros un peu après. Alors peut-être qu'il voudra faire les deux tournois et se garder une porte pour aller peut-être rechercher une dernière médaille olympique dans sa carrière à la maison d'une certaine manière. Là. Alors il y aura peut-être ça à garder en tête là, cette, cette wildcard-là des Jeux olympiques. Wildcard, façon de parler, là, je ne l'ai pas dit en termes de tennis, mais en termes de choses à en garder derrière la tête. Là, en fait. euh, intéressant, messieurs, on va faire une courte pause si vous le voulez bien et au retour, on va regarder quelques gagnants des dernières semaine et puis on va parler de l'Australian Open.
3: Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la Ville a à vous offrir. Avec leur offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de trois nuits minimum. Retrouvez toutes leurs autres offres sur hotelmontville.com.
0: De retour au Radio-Podcast sur la ligne, Alex Gimbal, en votre compagnie, Hugues Léger et Nicolas Richard sont également euh, à mes côtés. Et euh, Messieurs, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Euh, on aura une transition vers la plateforme C23 de COGECO euh, parce que ben, c'est notre nouveau partenaire. et On en est bien fiers, bien fiers comme on en parlait en début d'épisode. Euh, messieurs, je veux qu'on revienne rapidement là, sur ce qui s'est passé euh, dans, la deux, dans les deux dernières semaines euh, d'activité. On parlait de Nadal tout à l'heure qui, euh, qui a fait un quart de finale à Brisbane. Ben, dans ce tournoi-là, c'est Grigor Dimitrov qui l'a emporté. Ça, moi, je trouve ça intéressant parce parce que Dimitrov, ben, il a eu une bonne fin de saison et il commence, il commence euh, euh, du bon pied. Et honnêtement, ce sera un joueur qu'il faudra peut-être oui. regarder du coin de l'œil en Australie, Hugues. Première victoire depuis 2017
2: pour Dimitrov, un des plus beaux joueurs du circuit, très beau revers à une main, c'est un peu un genre de fédéraire en termes de, de, de style de jeu et c'en est, est un qui avait très bien terminé 2023, on le revoit en forme en début 2024. Euh, très content aussi là, de, 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 de voir de, de, de Dimitrov avoir une, de, une deuxième phase de carrière si, si, euh, si, intér si intéressante. Pardon. Et euh, oui, il sera effectivement à, à, à surveiller à l'Open d'Australie.
0: Ça va être intéressant de voir ça. Du côté des femmes, euh, ben, on a eu toute une finale aussi du côté de Brisbane parce que c'est Ribakina contre Sabalenka. Ouais. Euh, c'est un copier-coller des, des gros canons qu'on a ouais. vus euh, l'année passée. Alors, euh, Je pense que c'est un, un début de saison là, qui va ressembler étrangement à, à, à ce qu'on a vu l'année passée. Alors, Si le passé est garant de l'avenir, il n'y euh, aura pas de trop de changements au sommet du tennis euh, parce que en plus, du côté de Oakland, ben c'est Coco Goff qui l'a emporté la championne en titre des internationaux des États-Unis elle non plus n'a pas trop perdu de temps pour l'emporter. Euh, à Hong Kong, il y a Roublev qui a gagné également un autre titre. Euh, à Adélaïde, on a vu Ostapenko contre Kazakina. Et, et Hugues, je sais que toi, tu vas la garder à l'œil, Ostapenko. Euh, C'est une
2: joueuse qui peut battre les meilleurs. Elle est plus en forme. Elle a perdu du poids dans les dernières semaines. Euh, Ostapenko peut déranger toutes les joueuses du top 10.
0: Oui, je vous parlais du tournoi de Auckland. Ben, il y a Tabilo, euh, Alejandro Tabilo, qui est un Chilien, mais qui est également un Canadien d'origine. Euh, il aura euh, il aura remporté ce titre-là à Auckland. Euh, alors, ben voilà, ce sont les champions là des dernières semaines. Euh, je veux peut-être mentionner, par contre, rapidement, parce qu'on va parler de, euh, de de ce qui se passe en Australie. On va regarder les matchs à venir est ce que les Canadiens euh, feront. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, qui vient de l'Australie, Alex Dominar, euh, il a fait euh, la Coupe United et il a déjà des résultats, par des résultats particulièrement probants puisqu'il a battu Zverev, Djokovic et Taylor Fritz. Il n'a perdu que contre Cameron Norrie dans ce tournoi-là. Je veux dire, c'est des méchants gros canons qu'il a battus. Oui. Est-ce que Dominor pourrait être une carte cachée, selon vous, en Australie alors qu'il joue à la maison en plus?
2: Absolument. Euh, Dominor euh, qui, qui est à la dixième position du classement du classement ATP en ce moment. Euh, tombeur de géant en début d'année, là, quand même, il euh, n'y euh, a pas grand monde qui peut, euh, qui peut se réclamer euh, tombeur de Novak Djokovic, il le fait de très très belle façon. C'est un excellent relanceur. Il va jouer il joue chez lui, évidemment, euh, en Australie. Donc oui, Alex Deminard pourrait surprendre dans, dans ce tableau à Melbourne.
0: Nico, est-ce qu'Alex peut euh, être un chien dans un jeu de cahiers en Australie? Il
1: pourrait. Peut-être un trouble fait. Mm. Où est-ce que son ascension a commencé, les gars? À Toronto, au ouais. Canada. Rappelez-vous, tournoi fantastique. Les seules limitations, je pense, de Dominor, oui, c'est un mur en défensive. Il retourne toutes les balles. Et Gabriel ouais. Diallo l'a dit. Plus tu lui envoies fort, plus elle revient vite, la balle. Euh, mais je pense que sur le plan offensif, il y a du travail à faire pour Dominor, mais la saison est encore jeune. Là, il entre dans une belle catégorie. C'est-à-dire, dans le top 10 va aller plus loin dans les tableaux, va affronter de meilleurs joueurs. Donc, je pense que c'est de l'adaptation, c'est du développement, c'est du progrès, mais il est déjà sur de très bonnes bases.
0: Et je vous pose une question tout de suite, puisqu'on on, on y est et puis qu'on est bien rentré dans, dans l'omnium d'Australie. Est-ce que Novak Djokovic perd tranquillement son aura d'invincibilité? Je m'explique. Deux défaites contre Sinner en deux semaines en fin de saison passée. Il perd... Contre Dominor. Ça a été compliqué contre les HK dans, cette, dans, cette, dans ce tournoi de la Coupe United. Est-ce que Novak Djokovic commence tranquillement à plier, messieurs?
2: Ben, c'est drôle, hein, parce que comme il a perdu euh, un set aussi dans son match d'entrée euh, à Melbourne, il dit qu'il sort. Puis ils sont se pas très bien, il y peut-être pas au euh, niveau au niveau niveau santé à 100%. C'est pas des commentaires qu'on qu qu aime entendre aussi ça. Donc est-ce qu'ils se trouve déjà un peu. Euh une excuse pour la suite. Ou il joue encore euh, sur une carte là, où il va faire euh, peut-être douter un peu ses adversaires qui vont le, le, le prendre plus à la légère. Mais euh, effectivement, Djokovic, en 2024, selon moi, va être challengé. Sinner, on le sait, est prêt euh, à, à, battre les, à battre les meilleurs. Il a, il a battu euh, Novak Djokovic deux fois en, en deux semaines en fin de saison. Alcaraz a battu à Wimbledon, évidemment, Djokovic. Donc oui, je pense que Djokovic sera vulnérable en 2024, bien que c'est encore le premier prétendant pour la plupart des grands
0: Nico, est-ce que Novak Djokovic, à la lumière de ce qu'on a vu en fin de saison, quoi que je dis ça, puis il a remporté quand même les finales de l'ATP, <rire> mais est-ce qu'on a... C'est juste qu'on n'est tellement pas habitué à le voir perdre. Est-ce qu'il commence à plier selon toi?
1: Je te répondrai, Alex, par une prédiction et tu peux le prendre en note le 39-27 dans le timeline.
0: D'habitude, tu n'es pas très bon dans ces choses-là, alors je vais le prendre en note <rire> pour pouvoir la ressortir.
1: Novak Djokovic remportera le grand Chelem doré, les gars.
0: Ouh! Hey, on
1: les... commence
2: la saison fort, les gars. Les gars on fait on, oh, prend ça en note.
1: C'est <rire> l'année pour le faire. Oui, ça commence peut-être un peu de manière périlleuse, mais c'est Djokovic, les gars. Il va ah. se replacer. C'est du momentum. Il prend du bon temps en Australie. va finir par gagner l'Australie, j'en suis convaincu. Le plus grand champion de l'histoire de ce tournoi-là. Il sait comment faire. Les gens vont commencer à le prendre un peu plus à la légère. Ah, il est fragile. Ah, c'était compliqué dans les premiers tours. Gagne des, gagne des matchs en 3 à 7. Même chose à Roland Garros, ce sera la fête à Nadal. 1-1. Hein, hein, Djokovic sera là. Les Olympiques, sa dernière chance. C'est leur assuré. Wimbledon, il est maître sur gazon. Le tournoi est à lui. Finir la saison avec un grand chelem à, à New York, les gars. Pas... La recette, elle est simple. Nico, la recette, elle
0: est simple. Nico, je t'avais dit que je voulais des quotes en début de saison. Tu viens d'en sortir. Là là, juste être sûr que j'ai bien compris ce que tu me dis. Novak Djokovic va remporter l'Australie. Roland-Garros, Wimbledon. Les Jeux Olympiques et l'US Open. C'est sa dernière chance pour le faire. Et il le fera parce que c'est
1: le plus grand joueur de l'histoire de ce sport.
2: C'est certain que le fait qu'il a manqué son grand chelem calendrier en 2023, il doit l'avoir à travers de la gorge encore. Euh, il y a c'est sa dernière fenêtre pour le faire et c'est certain que le grand Chelem doré, c'est une motivation supplémentaire parce que c'est une rareté euh, euh, d'accomplir ça. Donc euh, et Puis on sait, la motivation principale de Djokovic aujourd'hui, c'est de réécrire les livres d'histoire et de devenir un intouchable et que plus jamais on puisse questionner le fait de qui est le plus grand de tous les temps. Là, il veut aussi euh, accrocher ce fameux 25 qui l'amènerait devant Margaret Court qui est à 24, ils sont égalité, bien que je crois que le 24 de, de, de de Margaret Court a un peu moins de valeur parce qu'il y avait, avait un côté amateur à l'époque. Ce n'était pas que des que, que matchs professionnels qu'elle avait gagné, Margaret Court, Court à l'époque. Mais uh, Djokovic va tout faire pour accomplir. C'est certain qu'il l'a dans sa mire, Nico. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il va l'accomplir, oh, oui, je ne serais pas prêt à parier là-dessus aujourd'hui.
1: C'est juste que je pense qu'à ce stade-ci, le rang au classement ne l'importe plus. Il est numéro non, est un. Je pense que s'il glisse deux ou trois, ce n'est pas la catastrophe. et je reviens à ce qu'on a dit sur Nadal. Je pense qu'il serait prêt à choisir ses tournois. Quitte à jouer moins, parce qu'on sait que Joko, lorsqu'il est en santé, il joue. C'est un gars qui joue énormément, mais je pense qu'il est dans un stade où il pourrait choisir ses tournois pour arriver frais et dispo dans les tournois du Grand Chelem et aux Olympiques. Ce sera une saison compliquée sur le plan du calendrier. J'ai hâte de voir comment son équipe et lui vont gérer la situation. Mais l'objectif, il est simple pour lui. Hugues l'a dit, marquer l'histoire, oui. enlever tout soupçon, devenir le plus grand et avec un Grand Chelem doré. Je pense ouais. que ça confirmerait le, le statut de, de GOAT pour Novak Djokovic.
0: Bon, c'était pas prévu, là, puis j'étais pour en parler peut-être plus la semaine prochaine, mais là, Nico, tu, 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 tu nous forces la main. Hein. Est-ce que Novak Djokovic va cette année d'abord battre le record pour le plus, grand, le plus grand nombre de titres sur le circuit de l'ATP? Moi, je pense pas que ça ouais. se fait cette année. Je pense ouais. que ce sera l'année prochaine. Mais là il, a, là, il y en a combien présentement? 97. Euh...
1: 97. Ouais. Le, le record est de 100... 109. 109. Une main dans le dos, Alex. Jimmy Connors. Jimmy Connors. Une main
0: dans le dos, Alex. Tu penses qu'il gagne 13 titres ou à, à peu près non, cette non, année? Farce,
1: non, comme je te disais, je pense que ce sera plus une question de grand chelem cette année. Le nombre de titres, je pense un peu comme toi là, que ce sera plus l'an prochain parce qu'il y a des tournois qu'il va choisir. Peut-être même des Masters 1000 qu'il pourrait... Sauter pour arriver plus frais dispo dans certaines oui. conditions. Je ne pense pas que le nombre de, 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 de titres là, ATP de manière générale sera battu cette année. Parce que c'est 102 titres, les gars, c'est assez exceptionnel. Disons-le.
0: Ça y en prendra neuf là, pour. Euh... C'est pas impossible cette année. Moi, je ne pense pas que ça se fasse. cette année. En partant, il y a quatre grands chelems enfin qu'il va en rester <rire> cinq. Et puis, et puis, et puis le, 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 le titre aux Jeux Olympiques qu'il va gagner selon toi. Alors, toi, toi, <rire> t'es catégories… Ok, regarde, je suis renversé parce que tu viens de me dire là. Je vais, je vais faire un deal avec Tuniko. Si Djokovic est en mesure de gagner le grand chelem euh, doré au moment du US Open en septembre, toi et moi, on part. Tout, toutes dépenses payées, c'est sur mon bras. Je t'amène à New York. Euh. On va faire demi-finale finale ensemble. Écoute, commence à réserver les hôtels à Regarde dis, les meilleurs Pentas en ville. On the record, tout et moi, on part. On peut inviter Hugues, tant qu'à faire. <rire> on peut inviter Hugues.
2: C'est toutes toute dépenses vous... payées, je vais vous dire.
0: Tout, ouais, mais là, la face avec le <rire> que... il est avec Nico.
2: Puis il sait que je
1: ne mange pas dans les grands restaurants non plus. Fait que... <rire> Une
0: petite soirée. Là, euh, avec, aux, scores, euh, oh,
1: aux scores américains.
0: Ouais, j'allais dire, petit euh, stand à hot dog à New York, <rire> puis, là, ça va faire la job. Là. Street euh, food, euh, excellent street food de New York. Je te dis, je, je le pense, Nico, là, si il a gagné les trois premiers titres Grand Chelem et les Jeux Olympiques je t'amène au US Open s'il si est encore de finale on part. Je m'en okay. fous, là. On va trouver un moyen de se rendre. On va se trouver un hôtel. On dormira dans le l'auto s'il faut. Je t'amène. Il va y avoir, avoir Netflix et sur la ligne qui va suivre ça jusqu'au bout. Hein. On dit ça, puis peut-être que Radio-Canada, euh, peut-être que la presse va payer le, le voyage à Nico, ça fait que mais, bien mais, euh, va
2: m'amener. Hugues, euh, <rire> tu
1: parles
0: de Netflix, imagine la trame
1: narrative. Aïe, aïe, aïe. Imagine mais si true. les caméras sont là et qu'ils le suivent toute l'année. Mais il n'a pas participé
0: encore, Novak. Hein. En plus, euh, tantôt, tu parlais des noms, euh, est-ce qu'on va se rendre à Martha mmh. Kotsouk, Mais Novak, il n'a pas été... C'est un peu comme Verstappen dans une des séries où il n'était mmh. pas. là euh, En enfin, fait, bon mon Dieu! Dieu, Nico, ça commence fort euh, cette année. Hey, euh, si vous voulez bien, on va faire une autre euh, courte pause et au retour, on tombe dans nos joueurs canadiens. On va regarder ce qui s'est se passé et ce qui s'en vient pour nos Canadiens euh, d'ici la fin du tournoi.
3: Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous a offrir. Avec leur offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de trois nuits minimum. Retrouvez toutes leurs autres offres sur
0: De retour à sur la ligne Radio-Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Enfin, on va regarder ce qui va se passer du côté des Canadiens et ce qui s'est passé. On va commencer, Hugues, si tu le veux bien, avec Félix Auger. Euh, Aliassim, son année a bizarrement parti à Oakland avec une défaite à son premier match, un match de deuxième tour contre Altamayer. Euh, C'était quoi déjà nous inquiéter parce qu'en plus, ben, euh, il s'était retiré de la Coupe United et, et là, il a remporté son premier match euh, et ça a au tout pris. Pour, ouais, au bout de la nuit, ça a tout pris pour battre euh, Dominic Tim ce matin là. Euh, que penser de ce début de saison de Félix auger Aliassim et à quoi s'attendre Je regardais son tableau, ça va être compliqué pis, pour à peu près.
2: Et bon, bien, victoire en 5-7, match d'une durée interminable. <rire> euh, donc, Al Yassim, qui joue comme un, un Dominic Team, on le rappelle qui est un, qui est un vainqueur de Grand Chelem, multiple Grand Chelem, euh, mais le, le Dominic Team de 2024, c'est pas le même que celui de 2018. Euh, donc, euh, victoire extrêmement difficile à l'arracher, 6-3 au 5e-7. Mm -hmm. euh, bon, je dirais un premier tour à l'image de ceux qu'on voit souvent de Félix auger il a, il a de la difficulté à passer ses premiers tours. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'a passé celui-là et que souvent, il prend en, en confiance par la suite. Mais bon, moi, je ne suis pas rassuré par, parce que Tim, depuis quelques mois galère pour gagner des challengers et se qualifie pour des 250. Donc, ce n'est pas une victoire contre un joueur en forme non plus. Donc, il faudra voir le match numéro 2 et 3 de Félix pour voir dans quel état oui. il est réellement. Mais on s'est fait une sacrée force aujourd'hui. Ben, à... gagne les deux premiers sets perd les deux autres, mais il réussit à s'en sortir 6-3 quand même au 5e set.
0: Tu sais, Dominique Thiem a perdu contre Raphaël Nadal qui n'avait pas joué depuis 100 ans. Exactement. Donc, alors, euh... Et n'oublions
2: pas qu'un certain Gabriel Diallo, autour de la 130e position mondiale, a battu Thiem en challenger l'an passé aussi.
0: Voilà. Nico, commentaire sur euh, ce début de saison de Félix augé Je vais
1: essayer d'entrer dans cette nouvelle année avec une nouvelle mentalité concernant Félix augé <rire> Et, et non, Je suis très sérieux, Alex. Dans la mesure où mm. je pense qu'il faut commencer à réaliser que dans la manière de progresser dans ces tournois, Félix en arrache au premier tour. Exact. Je pense que c'est coché balancé, puis je fais un parallèle avec le monde du football, les gars. Josh Allen, carrière des Bills de Buffalo, il est parmi sans doute les trois meilleurs corps. Mais c'est aussi celui qui fait le plus de revirements. Mais il faut le prendre comme il vient. Il fait des revirements, mais son équipe est quand même prétendante au grand titre. Félix, c'est un peu la même chose. Il est bon, il est talentueux, il a du potentiel, mais que voulez-vous? Les premiers tours, c'est compliqué. Donc, si on part de, cette, de ce principe-là, de cette base-là, je pense que notre manière d'évoluer, Félix va changer autrement. Ça a été compliqué. Il a gagné, que voulez-vous? ultimement, c'est ce qu'on regarde. Le W, à la fin, au, au bout de son nom, il y a un crochet au bout de son nom, ça veut dire qu'il a gagné. C'est compliqué, mais il le fait. Pour moi, je, je... en tout cas, je vais essayer, Alex, là, de partir de cette prémisse-là dorénavant pour chaque tournoi de Félix.
2: Hugues? Oui, la, la même chose. Moi aussi, c'est quelque chose qu'on a quand même euh, remarqué depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement en 2023 où il, il les perdait, ses matchs de premier tour. Euh, on voit que il, les entames de tournois sont souvent compliqués pour Félix, mais quand il réussit à passer un tour, deux tours, il peut aller euh, jusqu'en finale après. Donc, c'est pour ça que je, je réserve encore une, fou, une fois ma, ma, mon, mon jugement sur son, dernier, sur son deuxième match, qui sera contre le français Hugo Grenier, modeste classement, de 178e mondial. Ce match-là, Félix doit le gagner en 3-7 ou 4-7. C'est là qu'on verra si ça roule bien ou si, ou si la machine n'est pas encore euh, tout à fait bien huilée pour Félix. Et, et, Est-ce que son genou est, 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 est 100 rétabli? On sait qu'il s'est retiré et de la Coupe Davis et de la United Cup. C'est parce qu'il voulait protéger euh, ses, ses, ses blessures, évidemment. Donc, euh, deuxième match, on verra où en est Félix. Donc, euh, je réserve mon, euh, mon commentaire aussi.
0: Et c'est à peu près le seul match qui devrait en théorie être simple pour Félix Auger oui. Aliasim. Et encore là, euh, euh, tu l'as dit, Hugo. Grenier, ce pas la mer à bord nécessairement a priori avec un, un classement 100, 178e mondial. Il a ouais. 27 ans. C'est ouais. un gars qui joue surtout des Challengers. Mais il s'est qualifié. Il va arriver avec du rythme. Dans ces qualifications-là, il a battu notamment Maxime Cressy qui n'est pas un mauvais joueur du tout. Oh,
2: gros serveur comme Félix. Intéressant.
0: Et, ouais. il, a, et, et il a battu Muller en 5-7. Est-ce qu'il y ouais. aura de la fatigue après ce premier tour-là? Je pense que ça avantage euh, euh, Félix d'une certaine manière. Mais quand on regarde le tableau de Félix par la suite, attachez vos trucs parce que c'est Medvedev qui viendrait possiblement au troisième tour. tour, et il a une fiche de 0-6 contre Medvedev. Par la suite, c'est peut-être pas si mal, tu as peut-être un Dimitrov, mais Dimitrov vient de gagner un tournoi, va arriver avec une euh, déjà une confiance intéressante, et on le dit, il a bien fini l'année, et après ça, ben, ce sera peut-être un Rooney, un Urkacz, un Alcaraz, un Djokovic, et ce sera pas simple. <rire> là. Et, ce, ce, et, ce, et Je regardais son tableau, puis j'avais pitié de son tableau. Euh, euh, je, pense que, je pense que Dimitrov, ça reste à sa portée, mais encore une fois, pas le meilleur timing pour affronter un gars qui vient de gagner un tournoi en début de saison. Exact. exact. Et s'il gagnait, les gars? Non, mais ça se peut qu'il gagne. Oui, ça se peut. C'est ça, on parle de je Félix comme que... s'il était un on 208e. Il est ouais.
1: capable de battre ces joueurs-là. Est-ce que, est... ce est -ce que ce sera simple? Absolument pas. Est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions de sa carrière? Absolument pas. Mais il est peut-être même pas encore à 100% parce qu'on s'attendait à ce qu'il joue en début de sa mais, saison. Il mais mais la question, c'est est-ce qu'il peut rivaliser avec tous les joueurs qu'on a nommés? Ah oui, oui, la réponse oui, est
0: oui. Oui. ça ben, ben oui, il pourrait, ben, il pourrait très bien battre et il, il pourrait gagner le tournoi. Là. Il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. C'est juste qu'à euh, la lumière de ce qu'on a vu l'année passée, la fête de saison nous a rassuré, mais le reste de la saison, euh, c'était euh, en demi-teinte. Bon, intéressant pour ce commentaire euh, sur Félix Auger-Aliassim. Euh, un pour qui ça s'améliore pas ou en tout cas c'est pas un début de saison prometteur Dennis Chapovalov Hugues, euh, c'est déjà terminé lui aussi euh, 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 en Australie et puis ben ça c'était ça s'était terminé rapidement à Auckland aussi
2: oui, défaite en 3-7 dès le premier tour pour Denis chapeau -Valov. Moi, en fin de saison, quand, quand on a fait le bilan, les gars, je me dis, on ne sait pas trop, même quand on va, on va le voir jouer. J'étais même surpris qu'il reprenne si vite en début de saison. Mais bon, euh, aucun résultat probant. Euh, euh, son classement chute sous la centième place mondiale. Je m'attendais à le revoir, moi, sur un classement protégé, ce que visiblement, il ne fait pas en ce moment. Donc, euh, il, veut, il veut revenir sur le, sur le terrain. Mais bon, rien de très encourageant là, pour Denis en ce moment. Et comme on disait dans notre vue de l'année, bon, euh, il s'est fiancé en, en 2023. J'entendais entre les branches que le tennis n'était peut-être pas la plus grande priorité pour lui durant la, durant la fin de saison. Euh, grand euh, point d'interrogation pour la saison 2024 de Denis Chapeau. dans mon cas en, cas.
0: en même temps, il est sorti pour dire, euh, ceux qui pensent que j'aime ai, pas le tennis, ou, ou c'est un peu ingrat de dire ça, alors que j'ai sacrifié toute ma vie. Euh, alors, il est quand même sorti publiquement pour répondre à, à, à ce genre ouais. euh, d'action Accusation-là. Euh, Nico, début de saison, euh, douteux là, pour Chapeau Valeuve, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Je pense qu'il aurait aimé arriver à Montréal pour la Coupe Davis avec plus de momentum mm. parce qu'on sait que c'est lui qui sera le leader de cette équipe-là. Félix, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas, pas du groupe. Chapeau sera le, 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 le porte-étendard de cette équipe-là, du moins le meilleur joueur, là, disons les choses telles qu'elles sont c'est pas simple pour, euh, pour Denis Chapovalov, mais écoutez, que voulez-vous qu'on fasse? C est, c est, c est, ça se répète un peu tournoi après tournoi. Comme Hugues j'ai été surpris de le voir revenir si tôt en grand chelem qui plus est défaite sèche. Ça n'a jamais été serré, les gars. Mm. C'est euh, un, un peu inquiétant, disons, disons les choses comme ça.
0: On va revenir sur ce qu de quoi on s'attend de ces joueurs-là euh, la semaine prochaine, parce que déjà, cette semaine, on a beaucoup de matériel. Milos Raonic, messieurs, terminé au premier tour contre Alex Dominard. On en parlait un peu plus tôt cette semaine. C'est peut-être un des joueurs les plus en feu sur le circuit euh, en ce début de saison. Euh, C'est retiré. Est-ce qu'on s'inquiète pour lui aussi, Nico? Il faut s'inquiéter, les gars, parce que L'Australie, c'est le premier tournoi de l'année. Mm.
1: Si ça avait été en juin, juillet, on aurait pu dire « Ah, il y a l'usure, il est fragile, il a beaucoup joué ». Lorsqu'on arrive en Australie, on est supposé être à 100%. On est supposé commencer l'année sur les chapeaux de roue, confiant et en santé. Et là, Milos, je comprends c'est de minor, puis puis s'est quand même bien débrouillé là, dans les premiers instants de ce match-là. Mais c'est le premier match de la saison, les gars. Comment est-ce qu'on peut être abîmé en commençant la saison? Pour moi, c'est hautement inquiétant pour, pour Milos okay. bah
2: ben Moi, j'ai aimé qu'il gagne le premier set déjà. Oui. Euh set à l'image de, de Miloge donc il remporte 7-6 au tie-break euh, sur un pointage de 8-6 contre un, un des meilleurs retourneurs relanceurs du circuit, donc c'était un premier set encourageant, hein, contre un des joueurs en forme de, du moment, comme on l'a dit plus tôt, Alex Deminard. donc, mais après, bon, ça s'est compliqué assez rapidement, là il s'est retiré au début du troisième set, c'était 2-0 pour euh, Deminard. Mm -hmm. euh, mais effectivement, euh, question euh, pour le, le reste de la saison, euh, mais moi je suis content qu'il soit allé en Australie, on sait avec euh, un, un des éléments qui bloquait un peu Miloche depuis quelques temps et qui, qui, qui lui faisait se, se questionner sur la, sur la suite de sa carrière, c'était le, les, les voyages, justement, et le lourd calendrier du circuit. Il a décidé de commencer la saison euh, en Australie avec tout le monde. Il m'a dit, bon, OK, il a envie de jouer, il, il est parti. Euh, on saura assez vite là, si c'est une blessure importante. On sait qu'il n'est pas de l'équipe de Coupe Davis là, qui sera à Montréal dans, euh, dans deux semaines. Donc, souhaitons qu'il qu se repose bien et qu'on le revoie là, dans, le, dans le cadre du, du Sunshine Double un peu plus tard là, au
0: être. On ne pas trop, messieurs, sur Bianca Andresco, puisqu'elle ne, euh, n'est pas du tournoi. Elle s'est euh, ben, retirée, une fois de plus euh, blessée. Je pense que ça ne surprend personne. Est-ce que c'est. -ce est, je ne sais pas si inquiétant, c'est encore le bon terme. Là, je sais pas. Je, 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 des fois, je suis à bout de mots ou à. Je ne sais plus quoi penser. Nico, euh, <coughs> pour, pour Bianca là, qui. fracture ben, je, je, de chier.
1: Ben, ce que, ce que, ce que j'en comprends puis de, de, de ce que je sais comme information, c'est qu'elle reprend tranquillement l'entraînement. Est-ce qu'elle va à son rythme? Est-ce que c'est un rythme imposé? dur de savoir ce qu'elle envisage. On est vraiment dans une espèce de statu quo là, de « veut-elle rejouer rapidement? A-t-elle ces sensations-là? A-t-elle ce désir, ces motivations? » De revenir, va-t-elle attendre euh, dans le swing américain là, à Miami-Indian Wells où elle fait toujours bien? Ouais. Pour revenir, c'est extrêmement compliqué et complexe comme situation, surtout qu'il n'y a rien qui émane de ce dossier-là. Est-ce que la blessure guérit? Est-ce que l'entraînement, c'est simplement pour une, se mettre en forme ou vraiment s'entraîner pour revenir au niveau? C'est très, très dur de juger présentement.
2: Très peu, très peu d'informations du clan de Bianca Andrescu. Donc, euh, ça sera un dossier à suivre dans, dans les prochaines semaines. Mais il, 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 faut, il faudra voir euh, si euh, bon, où, elle, où elle se situe. Est-ce qu'elle veut continuer? Euh, C'est une, une fille qui a encore euh, beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Elle, elle est jeune. Euh, ben, elle, elle a quoi, Bianca? Elle, elle a 24, je crois. Donc, euh, il, il reste du temps à Bianca Andrescu. Mais il faut, il faut qu'elle qu revienne au jeu là, pour voir euh, ce qu'il y en est, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué euh, de, de son côté là, depuis presque un an maintenant. On se souvient, elle avait eu un, une bonne séquence dans Sunshine Double euh, au printemps passé. Euh, blessure au pied, comme tu l'as dit Nico. Bon, elle a 23 ans seulement, j'ai dit 24, c'est 23. Elle est toute jeune encore, il reste encore deux, trois, quatre bonnes années sur le circuit, mais il faut qu'elle recommence à jouer, euh, mm -hmm. mais on ne sait pas aujourd'hui. Mais les gars, dans, dans son cas, la patience a toujours été salutaire. Souvenez-vous, il y a deux ouais. ans, lorsqu'elle est
1: revenue à Stuttgart, ça avait été tout feu, tout, tout flamme. L'an passé, revient de plusieurs semaines d'absence, mémoire est bonne, revient à un très haut niveau. Donc, si elle peut attendre, ne pas se brusquer, ne pas se bousculer pour faire un milage d'elle-même, c'est-à-dire se blesser à son premier match, C est, c est ça. le passé a prouvé que la patience avait été salutaire dans son cas, puis je mais pense mais que c'est encore la stratégie.
2: Améliorée. Mais n'oublions pas, les gars, son dernier match, c'était où? C'était à Montréal. Ouais, au mois d'août. au mois d'août, euh, ça, ça fait une demi-année, ça fait, ça fait six mois, ça fait beaucoup, beaucoup de temps sans, euh, sans match euh, de compétition, donc euh, le temps passe pour Andrescu quand même.
0: Une qui nous impressionne depuis, notamment à Montréal, oui. entre autres, c'est Léla Fernandez. Elle a, en dépit de cette défaite-là à la Coupe United euh, ou de cette sortie rapide du Canada, elle a été excellente. Euh, elle a gagné son match de premier tour. Commentaire, Hugues, avant qu'on passe à, à ses commentaires après son premier match? Bon. Je reviens sur son entre-saison.
2: On a été chanceuse de l'avoir beaucoup à Montréal ici. On a pu lui parler, Alex. Moi, je l'ai eu sur le terrain avec, avec mes équipes de tennis Montréal. Elle a joué avec, avec nos, nos jeunes du sport études, de l'académie, avec sa sœur Bianca d'ailleurs. Euh, son papa, Henri Fernandez, était sur le terrain aussi. Je pense que ce retour à aux sources a été salutaire pour... Euh, pour Léla, elle, elle nous a dit, et Orgué nous disait aussi qu'elle avait un peu perdu son identité à quelque part en 2023. Elle, elle est revenue retrouver un peu ses origines aussi, ce qui a, ce qui a fait la championne qu'on connaît aujourd'hui, finaliste du US Open, il faut, ce qu'il faut le rappeler encore. Euh, elle aurait pu aller en Floride au chaud. Non, elle a couru sur le, sur le, sur le Mont-Royal à moins 5 degrés euh, et je pense qu'on voit une Léla qui a le couteau entre les dents et qui est prête pour une grande saison 2024. Nico? Cool. Lorsqu'on parle à Guillaume Marx
1: et Noël Van Lotum, la, la nouvelle de oui. Sylvain Bruno, ça m'a un peu ébahi et étonné la confiance qu'on a envers Leïla. Rapidement, lorsqu'on leur demande leur objectif pour Tennis Canada cette année, c'est surtout les tournois par équipe. Coupe Davis, Billie Jean King Cup et les Olympiques. Mm. Mais rapidement, le premier nom qui vient en tête de ces gens-là, c'est Leïla. Leïla va bien, elle a bien fini, on a des attentes. C'est pas un désaveu, je pense, envers Félix et Bianca. Je pense que c'est vraiment qu'on comprend présentement que Leila, elle est dans de bonnes dispositions, qu'elle joue comme une finaliste au Grand Chelem, qu'elle est à la portée du top 20 et qu'elle peut battre n'importe qui. Présentement, Tennis Canada fonde énormément d'espoir. Sur l'ELA, avec raison.
2: Les gars, rappelons qu'elle a battu la championne en titre de, de Wimbledon, Marketa Vandrusova en, en Billie Jean King Cup. Donc, elle a des résultats probants depuis trois mois, l'ELA Fernandez. Elle pointe à la 35e position. Elle a, une, elle, elle, a, elle a remonté au classement de manière vraiment spectaculaire depuis, depuis six mois, en fait, depuis toute l'année 2023. Moi, je m'attends à la revoir dans, dans le top 20 rapidement, l'ELA. Puis effectivement, elle pourrait, elle pourrait aller nous chercher quelques titres en 2024.
0: Elle a gagné son premier match en Australie. Je propose d'écouter ses commentaires après cette première victoire.
3: Oui, c'était un match difficile de premier ronde. Sour, elle est une très bonne jeune I Je n'ai pas joué beaucoup de was donc c'était one. But difficile. Mais je suis super happy that I was que j'ai pu jouer good points points, des uh, moments importants. Et jouer en front d'une personne incroyable, c'est bien. Vous avez parlé un peu plus tard cette saison et l'année dernière, sur les changements que vous avez faits pendant votre pré-saison.
2: Coming to the net, you were really successful there today. Is that a change you've made in your game, more net play?
3: Uh, not really a change, but more uh, having the guts to go to the net. Uh, you know, sometimes I lost the points, other times I would win them. So I just got to keep going and have fun out there because it's always fun being at the net and being able to finish a good point that way.
2: And we always love to hear from tennis stars what they do Off the court. So, what do you do for the rest of the day? I know you're into true crime. You do enjoy that. So, what does the rest of the day look like? A bit of true crime tonight at dinner What do, what do you get up to?
3: Um, well, first I'm going to recover, but then afterwards I'll probably gonna watch a show called Reachers. It's a pretty good one. And maybe I'm going to crochet a little bit. I love crocheting. All right. <laughs>
0: <rire> on est là qui est toujours tellement sympathique euh, en entrevue. Bon, euh, elle était satisfaite de son premier match Elle a, une fois de plus, remercié la foule comme elle le fait euh, systématiquement. Euh, Hugues, je sais que la question qui t'a intéressé, c'est celle sur euh, sa nouvelle façon de s'amener au filet. En tout cas, on a remarqué euh, euh, des tentatives au filet plus souvent contre moi. Et ça, c'est un changement parce que tu, tu oui. elle se campait sur la ligne de fond et ça, et ça lui a bien servi en fin de saison l'an passé.
2: Ben, Léla, une de ses grandes forces, c'est sa rapidité, c'est sa vitesse. Elle n'a pas un très gros gabarit. Elle coupe les angles, donc elle est bien à sa place. Son bureau, c'est sur la ligne de fond, effectivement, pour euh, diriger ou, euh, ou rediriger les, les balles qui lui sont envoyées. Mais n'oubliez pas que c'est une très bonne joueuse de double, Léla Fernandez. Elle, elle est 21e au, au classement du double à la WTA en ce moment. Elle a de très, très bonnes mains au filet. Elle est très habile, Léla Fernandez. Donc, quand elle se déplace sur le terrain euh, et encore une fois, elle coupe les angles, elle déplace Donne, euh, elle donne le, le, le rythme tactique au jeu. Elle va souvent compléter les points. Et quand elle joue avec confiance, elle le fait très bien. Elle est dans cette situation-là en ce moment.
0: Nico, dernier commentaire avant que je te laisse aller sur Lela Annie Fernandez. Ce
2: sera
1: une bonne année, je pense, pour Lela, les gars, tout simplement. Elle va bien. Je ah. pense qu'elle a le goût de jouer au tennis. Ouais. Elle est motivée. Tennis Canada l'encadre bien. Pourquoi ça irait mal?
2: Elle est, est... en santé. Elle n'a pas de blessure, ben Voilà. Et... Ouais. voilà.
0: Ouais, je, pense que, je pense que sa fête-saison a été euh, étincelante. Nico, euh, je te remercie. Et, et surtout, rapidement. Alex,
1: Alex, rapidement, je pense qu'il y a ouais. peu de gens qui l'attendent.
0: Je l'écris dans la presse. Pour moi, elle est la
1: surprise, entre guillemets, de cette Le... Toshua Open, parce qu'on a un peu perdu de vue dans les derniers mois, dernières années. Certaines joueurs peut-être aussi l'ont oublié Et là, elle revient. Elle est d'aplomb. Elle est confiante. Attention à la lavaloise.
0: Très bien dit, Nico. Je te laisse aller. Je sais que tu as des obligations professionnelles. Alors, euh, merci, mon cher Nico. Puis, euh, ben, on se reparle la semaine prochaine. Salut, messieurs. Bye-bye. Hugues, nous, on va continuer avec Rebecca Marino. Euh, bon, euh, quoi penser de ce début? C'est quand même qualifié, là. C'était déjà pas si mal, mais contre Jessica Pigula, ben là, c'est compliqué.
2: Grosse commande contre la championne en titre de l'Omnium Banque Nationale, Jessica Pigula, euh, la meilleure joueuse américaine en ce moment. Euh, mais Rebecca, quand même, chapeau de se qualifier encore pour un tableau de grand chelem. Euh, moi, je suis vraiment impressionné, encore une fois, qu'elle continue de se, de se hisser dans des tableaux euh, de 128 des plus gros tournois, euh, année après année. Euh, Rebecca Marino, donc, euh, et on va la recevoir au podcast dès qu'elle aura terminé son parcours en, en Australie. Euh, on a eu quelques échanges avec son, son agent. On, on, on parlera à Rebecca, qui est une invitée régulière, une amie de l'émission. Euh, mais je suis super fier pour elle. Coudon, elle pourrait peut-être surprendre une Pegula avec, avec son gros service, son One Two Punch fonctionne bien, coup droit euh, service suivi d'un coup droit gagnant. Euh, pourquoi pas? Mais bon, elle a, elle a une commande importante là, pour le deuxième tour.
0: Ce serait déjà euh, mission accomplie qu'elle s'est qualifiée. Ce serait encore plus mission oui. accomplie s'il fallait qu'elle batte euh, euh, Jessica Pigula. Mentionnons aussi qu'elle a battu euh, ben, elle a battu Sebov à son dernier tour de qualification, mais Sebov s'est retiré. Là. alors euh, On aurait, on aurait peut-être oui. pu voir une autre Canadienne. En fait, on est assuré de voir une Canadienne euh, dans le tableau principal. Euh, il y a Carole Jao également qui a gagné son premier match, mais qui a perdu euh, par la suite. J'ai mentionné aussi que Gabriela Dabrowski et Erin Rutliffe, euh, les deux euh, Canadiennes. Rutliffe, elle joue pour la Nouvelle-Zélande, mais je vous rappelle que c'est une Canadienne. Elle a passé par le Centre-National de Tennis Canada. Les deux ont gagné le US Open ensemble ouais. euh, et vont tenter euh, de faire la même chose euh, ici en Australie. Euh, Hugues, si tu le veux bien, on vient de faire le tour des Canadiens. Euh, je vais euh, passer la parole à Abraham Santerre qui nous a préparé un petit résumé de ce qui se passe ben, avec les autres Canadiens autour de la planète tennis.
5: C'est maintenant le moment d'analyser nos Canadiens en action qui sont sous le radar, donc à l'extérieur des internationaux d'Australie, il y en a beaucoup. On surveille notamment Vachek Pospisil, Liam Drexel, Ketens Brace et Anna Grubor. On va commencer avec celui qu'on connaît le plus, Vachek Pospisil. Il est déjà en Californie pour le Southern California Open, un Challenger 50 qui est tenu à Indian Wells, oui, et l'endroit où il y a le gros tournoi au mois de mars. Vachek est en ce moment 450e au classement de la l'ATP, les blessures l'ont empêché de progresser en 2023. C'était tellement difficile pour lui à Granby, on se souvient avec les blessures et tout ça, ça résume un petit peu son année 2023. Au tournoi d'Indian Wells, le favori est 199e au monde, donc avec un Vachek possible en santé, tout est possible. Plus au sud maintenant, il y a Liam Draxel qui est en action à Buenos Aires en Argentine, dans un Challenger de la, de la même catégorie, mais sur terre battue. Le Canadien âgé de 22 ans pourrait affronter la deuxième tête de série au deuxième tour. C'est un Argentin qui est 174e au monde. Tout de même, Liam a le talent pour créer la surprise. On se souvient de sa victoire au Challenger Banque Nationale de Calgary de catégorie 75 en novembre dernier. Donc tout est possible aussi de ce côté-là. Au même endroit, il y a la Canadienne Anna Grubor qui joue elle aussi. On va surveiller son résultat là-bas. Et finalement, en Guadeloupe, il y a deux Canadiennes qui sont dans le tableau principal du W35 de Petitbourg. C'est Cadence Brace, qui est huitième tête de série du tournoi, donc qui pourrait quand même aller loin et accumuler un autre bon résultat. Et Isabelle Boulet aussi qui va y jouer. Boulet, malgré qu'elle pointe est au 716e rang de la WTA, pourrait se rendre loin. On va se souvenir de la surprise qu'elle avait causée à Saguenay en se rendant en demi-finale du Challenger banque National là-bas qui est un challenger qui est de catégorie W60, qui avait lieu il y a quelques mois à peine, en octobre. Donc, on la suivra de près. C'est ce qui complète l'analyse de nos Canadiens en action qui sont sous le radar. On s'en reparle très bientôt.
0: Merci beaucoup, euh, Abraham Senter, pour euh, ta participation et ton résumé de ce qui se passe avec euh, les autres Canadiens. Il en reste moins qui en restait, mon cher Hugues, on ne lâche pas. Euh, je veux qu'on parle de quelques surprises à l'Omnium d'Australie. Peut-être mentionner que la championne de Wimbledon, elle est euh, éliminée déjà. Elle a été sortie par l'amie la, préférée de euh, Eugénie Bouchard, euh, Yastremska. Peut-être mentionner qu'Annie Simova également a battu euh, Ludmila Samsanova. Alors, ce sont deux, deux sorties là, rapides pour des joueuses euh, qui sont intéressantes. On surveillait du coin de l'œil également le retour de Naomi Osaka. Euh, tu as pensé quoi de, du retour de Naomi Osaka? Elle s'en sort quand même pas si mal oui, là, oui. contre Garcia, là performance
2: honorable quand même contre Caro Garcia, une des bonnes filles du circuit, bonne joueuse du circuit depuis deux ans. Bon, elle est 16e favorite, elle a descendu un peu au classement, Caroline Garcia, mais victoire de 6-4, 7-6, donc 2-7 accrochés euh, pour Naomi Osaka, qui fait un retour en action dans son grand chelem. Hein. On sait que euh, c'est une joueuse qui a très bien performé au, euh, au fil des années en Australie. C'est la joueuse de l'Asie-Pacifique. Elle a beaucoup, beaucoup de commandites qui viennent de cette région du globe. Euh, bon, une, une je, je crois qu'il y a cinq mamans sur le circuit euh, sur, qui sont dans le tableau euh, des Open de, de, de l'Open d'Australie euh, cette année, dont euh, Nami Osaka, qui a eu un enfant cette année. Donc, c'est quand même une belle performance. On verra ce qui arrivera pour le reste de la saison. Ça va être dans de bonnes dispositions, se, se, se dit plus relax qu'avoir qu un enfant, un peu changer sa perspective euh, et ses priorités. et le, la rend un peu plus détendue face à, aux enjeux du euh, tennis. Euh, donc, c'est un résultat, disons, prévisible, cette victoire de Garcia quand même au premier tour.
0: Elle n'avait pas joué depuis le mois de septembre 2022. Évidemment, elle n'a pas joué en 2023. Ouais. Et, et là, elle nous avait titillé aux derniers euh, internationaux de, des États-Unis, à savoir ben, peut-être qu'elle allait revenir au jeu. C'est ce qu'elle a fait euh, ouais. euh, à Brisbane. Elle avait d'ailleurs aussi bien fait contre Pliskova. Elle a quand même bien fait également contre Garcia. Je pense que son niveau de jeu est quand même intéressant pour une fille qui n'a pas joué depuis ouais. un an et demi. Ouais. Euh, et si elle peut être dans des bonnes dispositions, ben, elle sera intéressante à suivre Naomi Osaka. Oui, puis
2: bon, c'est que c'est une histoire euh, qui, qui, qui intéresse beaucoup de gens quand même. D'ailleurs, notre, euh, notre collaborateur Ben Wattenberg vient de sortir un livre sur, sur Naomi Osaka, si ça vous mm -hmm. intéresse. Euh, un impact qui dépasse beaucoup le tennis, la, la carrière de Naomi Osaka, donc à suivre.
0: Comme on est un peu hors séquence pour les matchs parce que ça se dispute durant la nuit en bonne oui. partie là, on fera pas un trop gros tour des matchs à surveiller mais ce que je veux ce que je veux mentionner peut-être là c'est qu'il y a tout un match de premier tour entre Zviatek et Sofia Kenan du côté des, des 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 femmes et puis ce match là la gagnante va affronter la gagnante de Collins contre Kerber. Alors, oui. Euh, honnêtement, c'est un début de parcours euh, peut-être un peu complexe là, pour euh, Chiantec. Alors, elle devra euh, trimer dur dès le début de son tournoi. Est-ce que ça l'affectera euh, d'ici la fin du tournoi parce qu'elle est certainement une des favorites? Il euh, faudra garder ça en tête, mais je ne veux pas qu'on ouais. trop euh, non plus avant que tu voulais ajouter quelque chose ben, dans, dans
2: les matchs popcorn de demain, parce que c'est comme ça qu'on les qualifie, ces matchs-là mm -hmm. qui ont un intérêt particulier, il y a un Gasquet Alcaraz. Ça sera difficile pour Richard Gasquet, évidemment, contre le le deuxième favori, euh, Carlos Alcaraz. Et aussi. Euh, moi, je suis très curieux de voir euh, le match demain qui va opposer euh, euh, Eubanks à Roublev. Donc, on sait que mmh. Eubanks avait connu un très beau match de deuxième tour. Quart de finale, exactement. Donc, contre André Roublev, un des bons joueurs du circuit, cinquième euh, favori du tournoi en Australie. Donc, des matchs à surveiller
0: peut-être mentionner également que Ben Shelton a déjà battu Roberto Bautista à Il reprend ouais. là où il a laissé, lui, Ben Shelton, avec la fin de saison qu'il a connu euh, l'année passée. Euh, déjà, une grosse victoire. Là. On sait Roberto Bautista à est un joueur très difficile à battre euh, également sur dur. Alors, euh, intéressant cette victoire-là. Euh, ouais. Dernier sujet avant qu'on termine l'épisode, mon cher Hugues, et On en parle parce que ce sera à la maison. La Coupe Davis sera disputée au mois de février à Montréal. Euh, peut-être un commentaire sur la mise en vente des billets et, et ben quel joueur euh, Pourra-t-on voir si on se déplace au Parc Jarry?
2: Ben, Les billets sont en vente depuis vendredi dernier. Faites vite, ça sera un petit central installé sur le terrain numéro 6 pour ceux qui connaissent le, euh, le stade IGA. Non, je dis n'importe quoi, ça va être sur le terrain numéro 12, ça va être sur ce côté-ci euh, de, des, deux, des deux rangées de terrain. Cela dit, c'est un beau central qui aura environ 3000 places euh, et on pourra voir Gabriel Diallo, Chapeau-Valov, on l'a dit plus tôt, euh, Vachek possible, et Alexis galarno C'est une très bonne équipe quand même qu'on mettra de l'avant contre la Corée. Euh, Corée du Sud, évidemment. Donc, euh, un tour qu'on devrait pouvoir passer normalement. Euh, mais ve venez en grand nombre. On, on sait que la, que la Coupe Davis, c'est un des rares tournois où on peut encourager à gauche déployée tout le long euh, du, du, euh, de, de l'affrontement. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie lors de ces matchs-là. C'est toujours intéressant. Donc, euh, et c'est la première Coupe Davis, euh, premier match euh, disputé par pays au Canada depuis 2018. Donc, profitons-en. Deux, trois ans.
0: Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là et c'est une occasion parfaite de voir de très près les chapeaux valov les galarno, etc. Là, vous allez être oui. encore plus proche que quand vous êtes sur le central euh, durant euh, oui. le tournoi euh, d'été. Hugues, c'est ce qui complète notre premier épisode de la cinquième saison de Sur la ligne, saison qui se retrouvera sur les plateformes de C23, je le rappelle, notre partenariat avec COGECO. Et comme ben, c'est la tradition et que Nico n'est pas là, je vais t'offrir le traditionnel mot de la fin.
2: Alors, bonne saison euh, de 2024, mon cher Alex. Bonne saison de tennis à tout le monde et à la semaine prochaine.